0: a escuchar un episodio muy interesante acerca de alguien que se dio cuenta, una vez más, de la burocracia que existe en los bancos al momento de tramitar los créditos hipotecarios y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Qué te pareció, Adrián?
1: Es un episodio muy interesante con Bernardo Silva, cofounder y CEO de Llave. Llave es una fintech enfocada a otorgar créditos hipotecarios a personas que no tendrían esta oportunidad a través de un banco. Bernardo nos cuenta un poco su travesía por diferentes emprendimientos hasta encontrar esta oportunidad, que lleva ya más de cinco años y que se está convirtiendo paso a paso en una empresa en pleno crecimiento. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adrián, según el Banco de México, con datos de marzo del 2021, en abril del 20. Al marzo del 2021 se otorgaron cerca de 450, 480 mil créditos para la compra de vivienda nueva o usada. De este total, los créditos del Infonavit y del Fobiste representaron casi el 80%. De estos, los de la banca comercial fueron 21% y apenas el 1.7% fueron créditos otorgados por otros organismos públicos. ¿Qué te parece? Pues mira, la verdad es que es una,
1: es algo muy interesante, ¿no? La necesidad de tener un lugar donde vivir siempre existe y se ha observado que el número total de créditos para adquisición de vivienda, pues tuvo una pequeña baja previo a la vivienda, a la pandemia, pero eh, repuntó de noviembre hasta marzo del 2020 y eh, el impacto realmente de la pandemia ha sido pues casi casi nulo. Más bien, el número de créditos se ha venido estabilizando.
0: Mira, eh, según la cifra de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el crédito destinado a la vivienda es el único que no ha dejado de crecer desde que comenzó la pandemia COVID. El Banco de México reporta que de abril del año del 2020 a enero de este año, aumentó casi 20% en ese periodo. Bueno, en
1: enero del 2023, el periódico Economista analiza el panorama del sector hipotecario para pues todo el, el año, el 2023, y entre los retos menciona el impulso del mercado a través de esquemas de pago creciente, aumentos de plazos y otras adecuaciones, sobre todo pensando en los productos hipotecarios para tener más acceso a la vivienda. Y seguramente hoy nuestro invitado debió de, de haber visto una oportunidad en este sector con la idea de mejorar la experiencia de usuario en la adquisición de créditos
0: hipotecarios. Así que vamos a comenzar este episodio diciendo como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM) y posteriormente él realiza un MBA en Administración en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Nuestro invitado colaboró
1: con McKinsey Company como analista de negocios asociado y engagement manager. En el año 2014 cofundó Pancompara, Plataforma digital que compara hipotecas y fue co-CEO por más de tres años.
0: Bernardo Silva es el CEO y cofundador de Llave. Se escribe Y-A-V-E. Muy buen nombre, por cierto, y quiero imaginarme que tiene que ver con la llave de tu próxima vivienda. Ya le vamos a preguntar. Es una PropTech mexicana que ofrece créditos hipotecarios mediante una plataforma de aprobación rápida y eficiente. Y a diferencia de las instituciones tradicionales, Llave brinda un crédito hipotecario en línea más rápido y flexible en sus requisitos. Esta PropTech
1: mexicana es lanzada en el 2017 de la propia experiencia de sus fundadores, a raíz de los obstáculos que experimentaron al momento de asesorar a clientes para conseguir un crédito hipotecario en sucursales de instituciones tradicionales.
0: Llave otorga créditos hipotecarios de manera digital. Y sin la burocracia que tienen las instituciones financieras tradicionales. Ya lo vamos a platicar más adelante, pero incluso recuerdas Adrián Morgana, ¿no? Sí, platicamos con Morgana alguna ocasión, platicamos
1: con Flat en otra, que son empresas pues que están dentro del mismo sector de Proptech,
0: ¿no? Pero entonces dejemos que sea nuestro invitado quien nos pueda comentar un poco más acerca de este interesante mundo de las Proptech. Bernardo Silva, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Adolfo. Hola, Adrián. Muchas gracias por esa introducción. Fue fenomenal.
1: Bernardo, y bueno, pues ya te conocimos un poco en la parte curricular, ¿no? Ya supimos de tus estudios, de tu carrera profesional. Pero cuéntanos el otro lado. Cuéntanos qué te gusta hacer, si te gusta el fútbol, los videojuegos, cocinar. Platícanos un poco de ti. A ver,
2: yo creo que he evolucionado bastante la vida, ¿no? Yo creo que en esta etapa de mi vida. Eh, pues yo creo que le dedico mucho tiempo a tres cosas, ¿no? le dedico mucho tiempo al trabajo, okay. la verdad me encanta lo que estamos haciendo, es un problema bastante difícil, dos tengo una familia relativamente grave para los pues, estándares eh, normales de hoy en día, tengo cuatro hijos, eh, no tanto por decisión, sino básicamente lo que pasó es que tuve triates, entonces tuve un hijo y luego tuve triates, Pues me paso bastante tiempo poco con mis triates y luego últimamente he estado haciendo pues más ejercicio yo he estado haciendo mucho casi nada estoy corriendo hasta un eh, principalmente etcétera por temas de, de desestresarme, o oh, joder sí pues básicamente como olvidar un rato del trabajo
0: triates eh, hay que recordar que estamos grabando en México y en México triates o cuates eh, en el caso de cuates son este serían en Venezuela diríamos morochos este <risa> y en el sí. caso de triates también lo conoceríamos como trillizos o sea tienes tres
2: hijos, eh, ¿son idénticos? No. No, son... Tres son diferentes.
0: ¿Y Me qué edad tienen?
2: Tienen cuatro ahorita los tres. El grande, mi hijo tiene seis. Y no Pablo, María, el Inés, tienen cuatro.
0: Y tú eres bastante joven, Bernardo. ¿Qué edad tienes tú?
2: No, no, no. no bueno, espera pero el estrés a secar a secar, secar <ríe> no se eh, acaba. Ahorita tengo 39.
0: No, yo tengo 53 y tengo dos hijas... Ya grandes y me vuelvo loco. Sí. Imagínate, si tuviera cuatro, creo que, no te digo, estaría haciendo un maratón, pero para escaparme de la
2: casa. <risa> <risa> Ahora, la que se rija bastante es mi esposa. Y luego a veces tengo que aceptar que yo forzo algunos viajes, que igual no debería tener, pero para dormir
1: bien. <risa> Está bien. Oye, y bueno, eh, Bernardo, platícanos un poco de tu experiencia en McKinsey. Sí, sí, sí. Estuviste eh, pues varios años allí en McKenzie. Sabemos que las consultoras son grandes escuelas. ¿Qué te llevaste de trabajar en McKinsey?
2: Sí, yo traigo sí, después de terminar de la carrera. Vamos, no, o sea, anteriormente había trabajado de Caribal en Colson, en una farmacéutica y cuando entré en McKinsey, pues la propuesta valía a cosa muy interesante, porque por base de no vas a aprender mucho, vas a trabajar mucho, y además te vamos a ayudar a que te sea una buena maestría. entonces yo creo que tuve mucha suerte de haber entrado a un año de cursos en profesores de estilo. en ese entonces no pagaban bien la verdad, o sea, pagan muy bien a niveles muy altos, pero si yo entré como analista que también hemos conocido como las cucarachas y entonces en ese nivel básico, que básicamente la propuesta de valor era: te vamos a pagar menos porque vas a aprender más. ¿no? Y entonces yo creo que de lo que más es aquí, en ¿no? temas más como de cultura y como valores que intentamos que implantar ahorita. ¿no? Entonces ahí había mucho, te inculcaban mucho a una temprana edad. Y yo creo que es el tema de como de ownership que es un valor que no importa mucho o sea, porque la manera de que nosotros traducimos mucho el ownership la, con frases de estilo y, no es tu culpa pero si sí es tu problema entonces eso es lo trasladaba puede pasar cosas que, que simplemente no es tu culpa que haya tenido pero sí es tu problema resolver no, y entonces no, no es esto pero porque eso es como sea bastante valioso luego ¿No? la otra cosa que, que ha tenido ocho que no vamos a tener las valores es que es que la empresa muy, orientar resultados y entonces era como que muy claro lo que tenías que hacer para llegar a sentirme bien era muy claro lo que tenías que hacer para, para la maestría era muy claro todo lo que tenías que estudiar y cómo lo hacías era un muy diferente cada quien y con lo que les importaba hacer los resultados pero yo creo que en resumen eso y quizás el tercer tema que sí es espectacular de, de, de esa escuela es que acá trabajando con gente que es muy muy, muy inteligente muy diversa y, y entonces es ese es tipo de y de gente muy inteligente, como que te permite a ti también, como que crecer profesionalmente y aprender. No, entonces yo diría que en esos momentos son las cosas que más me sacan. Más allá de la las pensaciones técnicas, como gómez, las industrias, yo creo que lo más interesante es lo que hemos
0: Es como casi como un camino que se comenta mucho, y sobre todo en LinkedIn vemos muchas historias de personas ex McKinsey o de ex Bain o de con, tipo de consultoras que luego eso les da un poco de facilidad o para entrar en el camino de las Proctet o de las SecureTech este, sientes que hay algo así que el, que el ambiente se, da la, se brinda la oportunidad para que posteriormente puedan emprender en ese tipo de negocios pues o sea, el, el otro día el otro día hacer
2: unos interviews anudó como un estudio que estaba presumiendo una quince de cuántos exalumnos o alumnas eh, Para así decirlo más que exalumnos a cuántos o sea, que empezó por una quince, ¿eh? eran sounders de de Johnny no y la verdad es que yo pensé que no iba a ser porque la verdad conozco a un par de ahí entonces dije, y un par de pasaron pues, por las ciudades latinoaméricas no no, entonces, como que el número está en la causa creo que 11 o 12 en sí, la para la cantidad de yo me había Y entonces, uno de mis co-founders, Andrés, también trabaja en ¿no? sí. Yo creo que eh, si lo comparas estadística con otra estadística que te suman muchos antes, que, que agarraron y decían de los 8500 eh, no me acuerdo, 100 si ellos habían pasado por 2015, ese número está más interesante. Y yo percibo, bueno, honestamente, que, que eso tiene que ver mucho con el perfil que reclutan muchas de las consultoras. O sea, el perfil que reclutan muchas de las consultoras, les llaman como unsecure, overachievers, ¿no? que, que, pues, aunque quizás yo creo que les cuesta más trabajo y más riesgos. No es más de broma, ¿eh? y no broma, mientras la oficina en México me sí, le llamamos la jaula de oro, porque la jaula de oro era, pues la afuera se ve muy bien te pagan uh -huh. bastante bien. Yo creo que conforme vas creciendo vas agarrando retos más interesantes, pero al final no deja una... Entonces, quizás con que no necesariamente muchas personas en Yo creo que salen mucho a, a operar... No, a no, a, a, a ver no, no, Muchas cosas de que brincan en algunos puestos, pero no percibo que, que emprendan tanto.
0: De, de así de memoria te puedo decir: el CEO de Justo viene del mundo de la consultoría, el CEO de Kavak también. Sí, Carlos, sí. Carlos es el que tenía en mente los. Eh, el CEO de Butterfly también, de hecho, mm -hmm. creo, que, creo que es ex McKinsey, por cierto. Eh, y esos son sí. los que me vienen así de la mente, claro, estamos hablando de unicornios, de los, los cuatro que menos todavía justo me parece que no ah, un claro. unicornio, pero bueno, creo que está en vías de, o está procurando, sí. pero um, no sé si también es porque del lado de la parte de financiamiento y de los fondos de inversión como que se sienten un poco más seguros, tranquilos de saber que en el board de la empresa de la startup hay un una persona que pertenece al mundo de la consultoría de las cuatro o cinco grandes. ¿no?
2: Pues es, uno, la, la, dos, sí. okay. no la ah, verdad, no sé, aunque no, no conozco lo suficiente. pero por lo yo percibo y trae esa Hay datos no pero hay mucho a ver de un curso que es pasión o que vienen de, de ingresos, maquin. No o sé sea, pues, si son perfiles que se son a vender man. y por eso pueden hacerme de corazón racing. No sé, sea, yo no podríamos mantenernos aquí un buen rato. y No <risa> llegaríamos a, a un tema nada más que por temas de percepciones. Ahora, eso no significa que, 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 no, hay, o sea, que no haya muy buenos papeles consultores. Es que yo creo que sí lo hay, pero no ¿sí? para la cantidad de personas que recluta consulting versus otras cosas, no se obtienen más éxito más en carro más de empresas más grandes. ¿no? Así es de estar comparativamente ¿no? en los Fortune 500 versus startups.
1: Okay. Oye, Bernardo, eh, platícanos un poco de tu primer emprendimiento, Bancompara. Estuviste eh, pues en esta organización un poco más de, de tres años. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué aprendiste? ¿Cómo tomaste la decisión de brincar de una consultora a, a ser pues, un emprendedor? Platícanos un poco. Sí, no, yo tengo
2: que guiar. Te que Fantroma se sentir mucho con la mentalidad de pues, como aprender, no decir si quiero aprender, quiero aprender y oportunidad wow, bueno, la suerte. De ahí. Y yo creo que desde muy rápido me di cuenta que hemos que no querido hacer una carrera de ahí. Y, y, pues, a mí con ah, mi papá, mi tío, oh, eh, buenas personas, muchísimas buenas en ese momento. Todos son en un estilo como de es. de emprendedores empresarios. Y, con quien llamar, votos tienen sus empresas. Y no sé que trabajan bastante o no, como que a mí siempre me... Creo que puedo saber en que yo quería crear algo, ¿no? Y crear algo, sino algo que, cada claro, temprano no iba a ser, nada más que no sabía cuándo. Entonces, con eso en mente, eh, la verdad. pues, y de fiesta por tener mucha suerte porque no es como que la escogí y ya no me gusta poner suerte y punto. Lo hace todo. Te, no tengo que con un parque donde te quedas. Emprendes eh, porque tengo que comprender muy ¿no? emprendedor. Y, y luego, si pues, intenté emprender ahí, no pude ir con el aquí hace varios años. Y la razón por la cual empezó a compara ¿eh? es que cuando ya se, esta está trabajando en 15. Ya me iba a casar, quería comprar un departamento y no tenía toda la liquidez, estaba con el departamento y estaba el crédito cercano. Y, y al momento de sacar un crédito cercano, pues yo también percibí a los bancos no tienen que términos de riesgo, porque con un trabajo bastante estable, un salariado de una buena empresa, y tenía un buen de crédito muy impecable. Y con todo y pues me fue dificilísimo a escoger mi banco y ve a hacer el trato, ¿no? Porque era nada. O sea, me fue muy mal, fue un arma de igual. No, entonces me perdí. Hay que normalmente tardar como tres meses un banco y me tardé como seis meses y es un desastre porque casi seña la mitad. Segundo lleva me dan al departamento antes de casarme. La verdad es que me duele un gol, se muy me dejó vivir antes ahí que terminó la transacción y todo eso. Pero la verdad, no hay un impuesto penalizado. Si no hubiera querido, yo había pues, llenado el contrato de promesa de compra-venta y no a perdido una buena la -le. Entonces, todo esto para decirte que, que me quedé mucho con el gozanito de que, de que esa experiencia de sacar el crédito hipotecario fue un despacho. Y sobre todo me quedé mucho con el gozanito de oye, pues un crédito hipotecario no lo sacas cada semana, ¿no? lo sacas una vez en tu vida. ¿no? Y no te lo enseñan en la escuela lo que es un notario lo que es un patrón es una lo o sea, esas cosas simplemente no sabes. Y adicionalmente te vas a endeudar bastante durante 20 años, etc. ¿no? Entonces creo que es una decisión un poco difícil. Entonces me quedé mucho con la idea que dije, este tema de la ecopeca se puede hacer de una manera mucho más fácil. ¿no? Entonces ese fue como que la, la, la primera componente de cómo emprendimos a comparar. Y la segunda componente de cómo emprendimos a comparar es que mi socio y co-founder y que sigo para me va a, comparar a este Julio. Julio es que no quiero inversión. Y Julio como que tenía muy claro que que después de que tiempo iba a renunciar a su trabajo, en inversión y también quería emprender. Y, y respetos para Julio, razón regañadientes por fin de, de que tenga en adverso no. Julio decidió, hay eh, pues como que estamos hablando de decir, oye, oh, en, en enero de 2000, que sería 2014. Eh, pues, Porque no vamos viendo qué hacemos la fregada y Julio dijo bueno, no veo qué hago. Y lo que Julio dice es que sin tener una idea de qué hacer, él decidió renunciar el primero de diciembre que lo pagamos bueno, en 2013. Y, dijo, ¿Qué hacemos? y, y yo, un poquito más cauteloso, eh, antes de renunciarme, eh, entonces, pues, entonces lo que era una claridad es que vamos a lo con con Julio tenemos ese acuerdo. Entonces, entre varias ideas que hubo acabó ganando este concepto de, de comparador y pues, bancario empezamos con hipotecas que no, en lo que yo había sí. experiencia algo que creíamos y así empezó la ¿No? entonces la lógica de Alcompara era tener una herramienta digital que le permitía a los usuarios comparar los diferentes productos bancarios lo que va pasando con Alcompara es que empezamos con el mundo hipotecario no a comparar hipotecas y eh, comparando, nos quedamos comparando hipotecas y no es solo comparando hipotecas, sino que somos a jugar un rol eh, que le llaman el broker hipotecario entonces, ¿qué, ¿qué significa un broker hipotecario? un broker hipotecario es un broker de seguros que es básicamente un intermediario entre el banco y el cliente que quiere sacar mi hipoteca ¿No? entonces lo que le proponíamos al usuario o la propuesta, o bueno, lo que le a mi usuario es yo te voy a comparar todos los bancos te voy a decir cuál es el mejor banco que se apta a perfil y adicionalmente, te voy a ayudar un trámite para que no te pasen, espero que no se ha Bernardo, que se tardó seis meses en sacar esto, sino pues básicamente lo va a hacer el broker boticar Entonces, yo diría que así empezamos. Un par eh, con Parat, lo que tenía o tiene, porque estoy operando nuevamente, que es, me parece muy bueno, es que yo creo que los primeros en tener una, pues un boarding muy eh, con el cliente. ¿No? Entonces, teníamos herramientas que, de poder traer la página, simular diferentes créditos y eh, ver el, el, los pagos que teníamos que hacer, la de las diferentes tipos de comisiones, etc. Eh, eh, y ya tuve que, no se lo inventamos, pero creo que fuimos pioneros, una herramienta interna que le llamamos la aprobación. Que, que esa aprobación no es lo que empezamos a decir era, no no integres un expediente para que luego se lo vienes al banco y luego que el banco te diga está rechazado porque tienes este tal número de crédito. ¿No? O sea, nada más que expediente te va a tardar o algunas sea, semanas sin esfuerzo. ¿Por qué no nos autorizas a nosotros en un balcón para a consultar tu historial de crédito y, y básicamente dinos cuánto ganas y en función de eso te digo si creemos que un banco te puede prestar o no y o menos cuánto te puede prestar. Y todo eso es en tiempo real. Y todo eso se hacía como se llama, Entonces, digital. pero yo creo que ahí como que somos bastante pero en Mancompara me a hacer eso. quiero hacer una pausa un minuto quieres porque me siguen enfocando para, para que no el monólogo este.
0: No, pero que aquí quería preguntarte, porque sí. me, me parece increíble lo que estaban haciendo en Mancompara, porque bueno, también se ha visto en el crédito para vehículos, lo tenía muy desarrollado, me parece que era Santander. Exactamente. Y, y, y es una sí. herramienta súper útil. La pregunta que, que, o más bien donde yo estaba esperando es que me dijera por qué te fuiste de Banco Para.
2: Exactamente. Entonces, siendo uh -huh. con la historia, eh, lo que era extremadamente frustrante en Banco Para es que al final dependías de los bancos y de sus procesos y de sus burocracias. Y no puedes ser parte de eso. Entonces, te voy, a, te voy a dar un ejemplo real para que para te dimensiones esto. Nosotros, Adquiríamos al cliente digital. ¿Cuántos son clientes de movilidad? Crédito no pecario? parecía ir ¿no? compar en el Luego, le decías, compara diferentes créditos. Ah, está entonces. Luego, preprueba, prueba en tiempo real, de a mí que al comparar, cree que los bancos sí me pueden interesar y que el compa que X miedo. Perfecto. ¿No? Luego, muchas a llenar una solicitud de niña, ¿no? Y pues, ¿cuál es tu dirección? ¿A ¿No? qué te dedicas, etcétera? Y luego lo que nosotros teníamos que hacer, o que hacía en el proceso bancario, es que nosotros agarramos la información digital, imprimíamos la solicitud de crédito del banco, la llenábamos eh, a la manita, mandábamos un mensajero a la casa del, del cliente potencial para que el cliente la firmara. Tenía que firmarse con tinta azul. Y ya con eso yo llegaba con esto, y esto se lo mandaba vía mensajería al banco para que el banco lo revisara. Y luego el banco me decía, oye, ¿sabes qué? Es que estoy viendo que. Pues la... identificación que, que mandaron en el expediente no se pareció. o sea, como que me cortaron unas esquinas y no la puedo ver bien. Piden al cliente que te mande otra identificación, otra okay, copia de identificación. Entonces ya se la pedías, ¿no? La copia de la identificación, entonces ahora ya no era ni por una no la no era marro, la que te mandaba el pasaporte y decías el pasaporte, se lo mandar al banco y decía, oye, ¿sabes qué? Eh, la firma en pasaporte no hace parecer la firma de solicitud. Va de vuelta. ¿No? Pero y luego ya, pues, el cliente de viaje, enojadísimo, evidentemente. Entonces volvía a sacar una buena copia de su INE. Eh, te la volvía a mandar. Se la mandas al banco y te decía a veces es que ya estamos en Boston. Entonces los compradores de ingresos nos tienen que actualizar. Entonces era un ir y venir. Y, y se volvía espantosa la experiencia de usuario bueno, empezaba muy padre en mundo digital y muy rápido se volvía espantoso porque dependías de los bancos de una manera muy terrible. Entonces, lo que se volvía tristísimo de Alcompara, oye, pero bueno, te voy a comparar, es que lo que teníamos que hacer era hablar con el cliente y decirle: No, oye, fíjate ¿sí Adolfo, eh, aquí estaba el Alcompara, prepárate para ver una experiencia espantosa, pero si nosotros estaría todavía más fea. Entonces prepárate para de experiencias pues, muy pues, preguntas muy tontas de los bancos muy burocráticas de los bancos para quizás tener que firmar las solicitudes varias veces. Lo teníamos que manage expectations del cliente de una manera eh, ...terrible... y entonces ese negocio sí, con esa que era muy difícil ¿sí escalar porque porque se volvía super manual el proceso se volvía muy operativo el tema de las solicitudes y luego ya no voy a meter al detalle pero también la otra cosa que pasaba mucho es que los bancos también eran medio eran bastante inconsistentes con la respuesta de de, de las autoridades de línea de crédito ¿no? entonces te podía pasar que tenías a dos perfiles idénticos y a uno le atravesaban más a otro le menos uno te lo rechazaban por esto otro te tiene otras cosas entonces todo eso te permite que fuera muy poco para parametrizar el modelo que no pudieras capturar nada, que, que no pudieras hacer nada muy eficiente ¿no? eh, y, y hoy por hoy los brokers, los tenues, ¿no? o sea, ahorita menciono que Morganas Morgana estuvo ahí en su programa, o sea, una programa relativamente nuevo, ¿qué es el nombre del la chava está, Pero chavo está el la sí. trabajó en el Especial Bank con Paulina, Sí, Entonces, sí. Ella hasta cierto punto conoce el proceso bancario, la pero así es, la, van a, la sufren. La -O -O. sufren y, y si no te lo digo, sí, la sufren y la seguirán sufriendo porque tienen ese, esa planta de Entonces ahí es donde yo siempre dije: si yo pudiera prestar con mi dinero ¿no? o con el dinero en la empresa, pues yo sí quería una experiencia mucho más central al usuario. ¿no? O sea, yo quería una experiencia donde fuera lo más hospital posible, donde tuviéramos un valor de. Transparencia radical, o sea, el proceso radical para algunos es decirte, voy a no te puedo prestar, porque resulta ser que en tu controlante de ingresos aquí me apareció esto, ¿no? O sea, queríamos que esto no sea un black box, sino que hubiera una transparencia radical, que fuéramos muy buenos comunicando, que entendiéramos que el crédito hipotecario sin más necesario lo que hace aquí es el acá. Eh. Y el crédito es un vehículo para comprar la casa. Entonces, todo este contexto para decirte que en compara no podíamos tener esa innovación como tal. O sea, como para no podíamos transformar la industria hipotecaria porque tenías una alta, alta dependencia en los procesos bancarios. Que si no lo la parte más técnica, en los procesos bancarios requieren una regulación... ¿no? Y entonces, lo que acabó pasando es que por ahí, 2017, eh, con Daniel Brands, que es alguien con quien estudié yo la carrera eh, pues salió la oportunidad de que encontré una manera de cómo financiar los créditos cómo eh, tener a un partner por así llamarlo eh, financiero que nos pudiera financiar las hipotecas porque si no estar en México en muchos mucho detalle los datos en, el mercado, en México no hay mercado secundario de hipotecas que te comen hipotecas si en Estados Unidos la red hay jugadores como Ferris Bank o bancos etcétera que tú puedes otorgar una hipoteca y esos bancos te lo compran y, y se acabó. en México eso no entonces ahí es donde cuando vi la oportunidad en sí hay una oportunidad de de cómo se llama de dar hipotecas ya con el financiamiento asegurado ¿eh? y pues ya con la autorización de la base, de vea parte de MasoFone, etcétera, etcétera. Pues ahí es ahí donde vimos, oye, esta empresa eh, sí puede realmente destruir de una manera importante a la industria hipotecaria porque controlabas el proceso. ¿no? O sea, controlabas todo el proceso desde el principio, fin como tú quieras, eh, poniendo los variantes, haciendo digital, automatizando muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, al final me acabé migrando al compara, Julio. Se quedó en, pero me acabé mi la llave, y Julio se quedó en Mancompara, y básicamente, y, al final, en Mancompara, encontramos un socio espectacularmente bueno, que se me desgarró, pero ya la y pues básicamente yo me quedé como, inversionista en esa en entonces y he bueno, me comprar comprando si, Trabajamos mucho en conjunto, y os manda clientes, pero que ya es otro negocio.
1: Oye, y bueno, pues eh, la idea, ahora después de que nos has platicado un poco toda la historia, es entrar de lleno a qué es llave, ¿no? Y a cómo está conformado, porque eh, por lo que comentas, son una empresa totalmente financiera también, ¿no? Porque manejan los recursos, pero antes de que nos contestes, vamos a ir a una pausa y regresamos para eh, responder esta pregunta Hola amigos de Cuentos Corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Voz Bernardo, antes del corte comentábamos, bueno, ya hemos platicado un poco tu historia en Bancompara y la oportunidad que se ve al momento de financiar algunas hipotecas. Platícanos, ¿qué es llave y, y cómo está conformado? ¿Es una institución financiera? Platícanos un poco al respecto. Sí, ahora que me paso atrás
2: eh, y nada no más te cuento una historia que creo que es interesante. Bueno, llave como un nombre... En realidad le pusimos llave por el 2020, creo. Es pues, mentira. En realidad, llave empezó con SmartDenny, ¿no? O sea, la misma empresa, con unos accionistas con la mitad pues, de ahora empezó siendo Smart Denny. O, Entonces, teníamos la nombre de Smart Denny, pues porque en nuestra, en mi cabeza, yo siempre he querido ver los únicos dos créditos que hace sentido tomar, y más allá de hay temas de necesidad, pues, sino que no tienes un tema de necesidad, los dos créditos que hacen tú a tomar es el crédito hipotecario y el crédito de educación. ¿no? O sea, ahí fuera siempre he querido que si te financias con tarjetas de crédito, pues es una mala bueno, Entonces, de ahí salió mucho el concepto de Smart que lo que era que era la única, el único crédito que era inteligente tomar, ¿no? porque ya no me da con sus patrimonio, y en general, si se aprecian no, si los inmuebles, al mismo no, bit, lo que no ha apreciado, pues, y, y se me van a ver si comprado y compraron un buen. Y, y, y le acabas cambiando el nombre de llave por, por dos razones. Por la principal razón es que cuando le hablábamos a mis clientes le decíamos, no, pues, llama hola Adrián, ¿cómo estás? Eh, habla Bernardo Silva de, de. de Marlene, y decía, ¿de dónde? ¿Marlene? ¿Marlene qué? Y entonces nadie nos entendía. Nadie nos entendía, y entonces, al final, como que también dijimos, oye pues pensando este tema de que créditos son más necesarios y que y un crédito para comprar pues, que, 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 que un vehículo que en llave eh, pues yo creo que reflejaba más la pues la la, la la inicial que tenemos en la empresa de ayudar a las personas a que puedan comprar una casa ¿no? y y luego ya no me está a rematar en algún momento por el 2018 2019 entramos a, a la la droga de Google eh, que se llama Google Launchpad y básicamente todos los mentores nos dijeron que el nombre es es espantoso. Entonces, ya como que entre el feedback y todo eso, decidimos cambiar la llave y así quedamos en llave. Y pues si te fijas, casi todas las empresas ya ahorita como que tienen letras exóticas y nombres exóticos. Con K, con FIO, etc. FIO. Bueno, entonces, ya, a mí me hace ese, 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 ese parámbolo porque te que hace ya. A ver, llave es una institución financiera y es estrictamente una software y estamos regulados tanto por la Conducef como por la CNBB ¿no? Y entonces eso pues tiene muchas ventajas para que estamos cliente regulados adicionalmente nosotros pues, no captamos nada, más prestamos entonces, pues, y estrictamente es, le debería venir gordos y cómo se llama y muchas cosas porque su dinero va aquí para allá y, no. y, y, y entonces lo que entonces, sabiendo que ya eres una, pues lo voy a llamar una financiera, eh, desde su punto de vista eh, de cómo estamos constituidos, creo que la parte, otra parte de lleno antes es que hacemos. nosotros hemos intentado hacer mucho tipo de créditos. ¿no? O sea, damos créditos de todos hipotecarios, pero los casos son muy distintos. Vamos o sea, a dando créditos de adquisición de vivienda. En segundo momento también vimos reaccionados de méritos, que ya tienes un crédito con un buy o una tasa de 10 o pues que, que el del 10 o si ya que la meta llave presta el Intentamos dar créditos de liquidez, e intentamos dar créditos de construcción, intentamos muchísimas cosas. Vamos también está home swap. Y al final donde tuvimos tracción y donde tenemos tracción es en créditos de adquisición de vivienda Entonces todos los créditos, los únicos créditos que damos es la adquisición de vivienda ¿no? entonces yo tenía que hacer una cosa es ejemplo, si ves eh, si la misión de llave, la misión de llave va muy relacionado de ayudar a que más personas puedan comprar casas en México yo, yo, yo estoy un poquito porque esas más personas que puedan comprar casas en México
1: eh, entonces
2: ese es ese es como que, que, que un rol. y luego la otra cosa que es bastante interesante como este el negocio es que entonces imagínate para financiar créditos hipotecarios que es ah, un reto importante, o hay un reto importante en los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque tienen tres grandes desventajas los créditos hipotecarios. ¿no? Una es que la tasa de interés es fija y normalmente es muy baja. Entonces, normalmente tú vas, tú las tasas de interés están ahorita entre 9 y 11%. ¿no? Entonces, es, no, es muy bajo comparado con otro tipo de créditos como los créditos bien, que tienen 20 y tantos por ciento de retorno. Número dos es... Eh, plazos a 20 años entonces es muy probable que toque algún tipo de crisis financiera no y eso pues va a haber que pues va a para sus otras y el número tres es que los montos tienen que ser muy altos comparación de los créditos vamos a un medio, en, ¿no? o sea, en, eh, en alquiler en México hasta como unos dos millones de pesos entonces todos esos es componentes hacen que el financiamiento se vuela muy 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 difícil no o sea por qué Porque, entonces es muy difícil conseguir... es imposible conseguir... a ah, personas físicas que te ah, sí, yo te presto... 5 millones de pesos a ti... ya para que... te prestes los 5 millones... de pesos a adolfo... Y, y además... pues adolfo... toda una tasa... no hay de interés... cuando los CETES están en la... o no no hace no, no sentido... Es, entonces... entonces... La, la realidad... es un vuelo... no soy llave... lo que nosotros tenemos... es que nos financiamos... a través de... una fibra... y un par de bancos entonces... estos bancos... Y estas fibras se acaban siendo y los que nos prestan, entre comillas, dinero, bueno, nos prestan, el mecanismo más no complicado, pero son los que nos ayudan a financiar los créditos. Entonces, a ellos les hace mucho sentido tener estos créditos en su balance porque les sale más caro otorgarlos. Y entonces, ahí es donde está la disrupción y lo que hace muchísimo sentido en Yare. Lo que hace Yare dice oye, yo le voy a dar un crédito a una persona que va a vivir una experiencia espectacularmente buena. ...que va a ser en línea... ...que va a haber muchas cosas automatizadas... ¿no? ...que no que va a sentar mucho en él... ...etcétera, etcétera... ...pero en todo eso que te estoy diciendo... ...también el costo del el crédito... ...va a ser más bajo... ...que si el mismo banco lo diera... ...¿por qué? ...porque si el banco da ese crédito... ...el banco tiene mucho más regulación... ...tiene muchísimo más... overhead, ...tiene mucho más procesos burocráticos... ...y tiene muchas más cosas... ...entonces... El dar un crédito a un banco o que si lo de llave, en términos de costo, o sea, el que me cuesta todo el trámite y la refinanciación es más barato en llave. Y entonces lo que nosotros hacemos, y eso es lo que nosotros damos el crédito y lo nos financiamos con el banco Entonces, para el banco, en ambos escenarios, en el que se fue día la sucursal o que se fue día llave, ¿eh? acá todo el mundo el crédito en su balance, pero con llave el salmás va, porque sale más barato, un, sale más barato a un banco comprando mi crédito SONE que original Sony. no Entonces, esa es la permisa, ¿por qué existimos nosotros? ¿Por qué podemos hacer la consulta?
1: Oye, Bernardo, sí. a ver, ahorita que comentas que el, que el crédito queda en el balance del banco, pues hasta ese punto es muy parecido a la labor, llamémoslo así, de un broker. No, pero ustedes no son un, un broker. Eh, supongo entonces que toda la parte de perfilamiento de riesgo crediticio, toda la evaluación de riesgo, eh, la hacen ustedes y el banco da por buenos los créditos o usan un parámetro de riesgo establecido por el banco. Tenemos acuerdos mm -hmm.
2: de originación. Entonces, la gran ventaja que tienes es que yo hago la autorización del de crédito, yo y el crédito, yo hago todo. Y así me digo: ya aquí está Adolf No, Adolf o sea, crédito de 3 millones, Adolfo de Venezuela, Adolfo de o sea, Venezuela, es un... aquí está lo que gana de cuantos corporativos, etc. etc, etc seguro, y algo se ha acordado que a este perfil le vas a prestar una tasa de X. Y entonces, pilar lo que hacen ellos es decir, ah, perfecto. Ahora, Adolf tiene que sentir, porque la cobranza las la a haciendo yo. No, uh -huh. o sea, Adolfo sacó un crédito llave, el contrato de créditos o a lo que sirva y es entre llave y eso. Y otra vez, si vas a Estados Unidos, eso es súper normal. Y otra vez, si tú vas a un banco regional y sacas un crédito con el bla, 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 ese crédito acá viene en el balance de Freddy de Fanny. No, acá viene en ese balance, simplemente, ¿a qué te le va vale el gorro? O sea, ¿Dónde está igual? Entonces, su balance. ¿Okay? Entonces, simplemente, pues, así es como funciona, como es el modelo. Por esa comparativa con el broker hipotecario, lo que sucede el broker hipotecario es que él no controla toda esta experiencia en tu mente. Ah. el proceso de autorización del línea de crédito, pues tiene que ir con un banco y decir que hay algo que vamos a capturar estos ingresos, vamos a entenderlos, a sí. mal, y, y esa es la razón por la cual existió esta oportunidad eh, de, de hacer eso. Y la otra cosa que también es diferente a un broker es nosotros sí hacemos la curanza en el crédito. Y la otra cosa que es muy difícil con un broker hipotecario es que parte de nuestro ingreso depende del desempeño del crédito. Entonces, un broker hipotecario lo que tiene es el CVA, con su ya 10 créditos, la ayudadora va no a conseguir su crédito, sea si adulto pago o no, yo broker hipotecario me da igual. En el caso de llave, no me da igual. Es muy importante que pague, porque si la cartera vencida sí empieza a subir, pues van a ser la llave, los acuerdos que tengo. Entonces, en nuestro modelo tenemos, pues creo yo, incentivos mucho más alineados con las instituciones que nos financian y de nuevamente podemos controlar la experiencia, podemos automatizar los procesos a nuestra manera y eso nos permite dar un bajo Entonces,
0: Ahora, ahí te voy a preguntar sí. muy rápido. Eh, escuchándote, está el modelo de los, que, de los que venden y está el modelo de los que compran. En el caso del modelo de los que venden, eh, son consumidores que van a tocar las puertas de un flat de un La House, este de un Homie. Y en el caso de los que compran, van a tocar la puerta de un Llave, de un Morgana. Eh, en el caso de los que venden, el modelo de negocio está hecho muy parecido al de Kavac, donde eh, tú quieres vender rápido tu departamento. Yo me quedo, yo como empresa, que, que la Protex se queda con un 15 un 20% aproximadamente del valor del, del inmueble. En el caso de ustedes, digámoslo transparentemente ¿cuál es el catch? yo como eh, usuario que voy y digo, bah, yo quiero ese departamento me cuesta tres millones de pesos este toca la puerta de llave que más allá de, por supuesto que es una mega ventaja y estoy absolutamente de acuerdo con la, la tortura bancaria del siglo XIX de, de, de todo lo que comentabas al principio, es irracional pero además de eso, ¿qué otra ventaja puedo tener yo como usuario con un servicio como el de, como el de llave. Sí. Entonces, pues, a ver, yo, yo lo vería en
2: dos dimensiones. La, la primera dimensión donde Llave le ha ido cada vez mejor, y por eso voy a el tema de la misión de llave, de que es ayudar a que más personas puedan comprar su casa. Es que nosotros con la tienen los tus créditos, o con una amplia, el 30% de tus créditos, 40% de tus créditos, tienen créditos que el banco o no les prestaría, o les prestaría menos. Entonces, ¿quiénes son estos perfiles? Estos perfiles son el que más tracción tenemos de extranjeros. Entonces, ya muchos septiembre de la América vienen a comprar un inmueble, y para el banco es muy difícil hacer análisis, ¿sí? nosotros sí le podemos prestar, porque te, tenemos un acuerdo de financiamiento que extranjeros con estas premisas les podemos prestar. ¿No? Eh, de los likes son muy técnicos y muy chiquitos y en mi opinión bastante que quizás no cuánto está eh, y los otros tipos de perfiles sobre todo son perfiles que les voy a llamar y eh, tienen mucha volatilidad ingresos o tienen muchas fuentes de ingresos y, y esas personas muchas veces en banco o se tardan muchísimo en autorizarles o de sacando autorizando dos millones cuando un año entraron en tres millones. Y entonces ahí como que ya ves despresta. Y, y luego ya tenemos un acuerdo de financiamiento que ha salido. que que sí va a ser más en la base de la pirámide y eso va a ser muchísimo más flexible. Entonces, nosotros lo que, lo, lo que hemos visto es que si eres una persona que tiene un perfil impecable, ¿no? Y otra vez, en una escuela impecable, que eres salariado, etcétera, etcétera. Todos los bancos están a prestar. Algunos con mejor proceso, algunos con peor proceso, pero te les va a gustar ¿No? Y te puedes dar un poquito el loco de, de escoger. Eh, en el lado de llave, pero lo que va a estar pasando es que en algunas circunstancias no ser más baratos. O sea, llave no compite por precio. O sea, a veces sí somos los más baratos, no. Pero en general yo te diría que no lo somos. Eh, pero lo que sí. Samsung en llaves, que es una experiencia que para que yo te haga observa, es muy poco el esfuerzo que, que tienes que hacer. Eh, y eso, pues, le gusta mucho a los clientes y también le gusta mucho a los aliados. Que los aliados dicen, oye, si es tú, tú? como si llama, cada acá adrián, que sacar un crédito, ¿por qué no aplicas a Santander y aplicas a un llave? Y es quien te el la mejor tasa o que te ha enlutado, necesitas un menor enganche. No, ¿No? porque, por yéndome nada más yo con esto les un poquito la palabra a ustedes lo que tienen que entender en el mundo de los créditos, es que el mejor crédito es diferente para cada persona entonces para una persona que tiene mucha lana tiene muchos ahorros y tiene un ingreso muy estable para él probablemente el mejor crédito es el más barato oye es que una menor tasa o menor cut es el mejor crédito pero para otros segmentos de la población, quizás dirías, oye, para mí el mejor crédito es el que me dé el monto que necesite para comprar la casa. Oye, encontré una oportunidad de un inmueble de 3 millones, no es que el Banco X me presta una tasa del 8%, feliz de la vida, pero no me presta un millón. Oye, ¿de dónde saco los otros 2 millones? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, el mejor crédito para esa persona no es el más barato, el mejor crédito para esa persona es el que le dé el monto que necesita. Y de la misma manera, el mejor crédito para esa persona podría ser quien requiera menos enganche, porque todos los créditos requieren enganche, ¿no? Y el otro puede ser el tema de urgencia. A lo mejor tienes un contrato por mes de compraventa que si no compras este mes, te penalizan. Entonces, creo que mi mensaje es que sí, estaría a todo dar eh, que pues literalmente tuvieras la opción siempre de escoger más barato, pero en la práctica eso no es verdad. Yo creo que eso es verdad para el 2% de la población. No, Los bancos compiten únicamente por ese 5% de la población más rica. Y lo que está padre en Yare es que en Yaret, dado los acuerdos de financiamiento, pero sobre todo dado la tecnología que tenemos, nos podemos dar el lujo de decir, oye, atiende a todos. No a los como sí, en buen perfil, perfil, etcétera, porque las respuestas son automatizadas. Y eso le gusta mucho, no solo al cliente, porque no lo hago perder el tiempo, sino también le gusta mucho a los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Los aliados son los que decías que no venden, ¿no? O sea, las alianzas de la house, las alianzas con Flat, eh, las alianzas con los dos bloques hipotecarios, o sea, tenemos alianzas con los hipotecarios con todos ellos, porque nosotros lo que hacemos es de una manera muy fácil, decimos que prestamos bien. Y eso ayuda nuevamente a que más personas puedan comprar casas en México.
0: Y entonces ahí eh, te pregunto, tu cliente natural es, por supuesto, quien solicita el crédito pero también tu otro cliente podría ser quien está vendiendo y que si emulamos el mundo de las tarjetas de crédito, que llegas a un comercio y dice aquí se acepta Visa, Mastercard y Carnet. Imagínate que yo estoy vendiendo mi departamento y en el momento que lo estoy ofreciendo y estoy mostrando mi mueble, que tiene, no sé, 80 o 120 metros cuadrados y tal, ta, y digo, ah, por cierto, este, te ayudamos a conectar con llave para que puedas obtener tu crédito en el caso de que estés interesado en mi departamento ¿ese tipo de estrategias hoy en día ¿las tienen?
2: Sí, a ver, una historia que ya nos conté mucho es que nos, eso, para nosotros el canal donde más crecemos es a través de las alianzas ¿no? alianzas con inmobiliarias alianzas con los ah. alianzas con brokers, etc. ellos son los que reciben la llave la razón por la cual ellos recién allá porque ellos saben que el proceso para obtener el crédito con llave es mucho más fácil y menos burocrático y que además le maximiza la probabilidad al cliente de tener una oferta no a veces la más barata, a veces no la más barata la maximiza la probabilidad de tener una oferta entonces si tiene una oferta de crédito pues la alianza tiene más probabilidades de cobrar, no porque si tengo una inmobiliaria que está vendiendo la casa pues no se hace la transacción, cobro cero un vicio y le dices le aplica a City van a callar y vamos a ver qué pasa no y, y es por recomendar o a ver si se queda con nosotros ¿sí? entonces las alianzas las que más crecen porque nos hace sentido eso pero también el otro componente de por qué las alianzas en nuestro mejor canal es porque al usuario final le costaba mucho trabajo confiar en llave o sea el tema de la confianza mm -hmm. le costaba mucho trabajo y, y tuvimos que ser buenos focus para entender por qué. Porque yo le decía, oye, Adrián, ¿qué, ¿por qué tendrías que desconfiar en mí si el dinero te lo estar, no? Yo a ti, no es como que tus ahorros, tienes en mí a tus ahorros, me los gasten y me las negan. No, no, a ti es, pues yo te estoy dando dinero a ti, no? Si quiebro, a lo mejor nunca te cobro. qué mejor escenario Y en un focus group una persona lo articuló muy bien y me dijo, mira, ponete tu es verdad lo que dice, no me ponga que es que vas a, ir a una tasa tan barata como la del banco. Déjate que te creo. Pero en tu contrato de crédito, que seguro son 90 hojas, y que sí son bastantes hojas, a lo mejor la letra chica que dice que la tasa de interés es fija el primer mes, y es de 9% y pasa a 15%. Entonces yo, como usuario final, pues yo no sé ni el contrato. Entonces yo sé que un banco puede ser burocrático, pero no es fraudulento Y una financiera, no lo sé. Entonces, cuando encontramos ese insight, fue pues cuando dijimos, oye, va a salir muy caro eh, los canales tradicionales. Tú sí, y entonces lo que más crees son las alianzas ¿Por qué? Porque el desarrollador que nos está viendo en la casa siempre, le puede decir, no, no, ya es confiable. Hemos sacado 20 créditos y nos ha pasado con ellos. ¿no? Entonces, eh, el mismo la misma persona que está viendo en la casa es quien nos promueve porque literalmente puedes generarle esa confianza al cliente que a nosotros nos okay.
1: Oye, y a ver, platícanos, eh, pues ya ves, se fundó eh, prácticamente en 2017, ¿cuál ha sido la atracción? ¿Cuántos créditos han, han otorgado? ¿Qué tanto han crecido?
2: Hemos dado más o menos como 2.600, 2.700 millones de pesos, ¿no? Eh, yo te diría que el crecimiento grande de uniendo en los últimos dos años, o al año y medio, que fue cuando hicimos ese cambio fuerte. en eh, en el tema de las alianzas, y nosotros hemos tenido la suerte de ser una empresa pues, venture back y tenemos, pues, yo creo que a fondos de inversión o capteo, que son bastante buenos y que nos han apoyado a lo largo de estos, pues, ¿cómo se llama? Casi seis años que, 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 que vamos a cumplir en ese cambio. O sea, ¿qué ha pasado? Entonces, de un lado, como 11 y la verdad es que no nos ha o sea, no ha habido algún año en que hayamos crecido menos. Y desde el punto de vista de los ingresos me crecido bastante. Eh, entonces, pues, ahorita en el próximo y 64 personas. Yo creo que mi número de personas no deberíamos crecido que ser tanto. Eh, pero yo creo que la originación normalmente con todo lo que es la de tecnología va a así.
0: Y bueno, ¿y cuál es la perspectiva que tienes de aquí a los próximos cinco años con llave? Las cosas...
2: Que, que vamos se tener que hacer esto está muy técnico bro. pero conforme va pasando el tiempo, la, la idea ya es cada vez tener más riesgo de crédito entonces lo que significa es que conforme va pasando el tiempo y dado que ya tenemos los modelos de, y, dado que ya conocemos y dado que ya conocemos eso, la manera de pues de incentivar mucho el, el crecimiento de los reinos es es tener los créditos más tiempo en balance antes de venderlos o compartir más riesgos con la situación financiera eh, sí. manera que, de manera que los económicos mejoran, no Entonces es una dimensión financiera. Y la otra dimensión dentro de llave que si sí queremos seguir es esta dimensión de prestarle segmentos que la barca tradicional no le puede prestar. Eh, que, que normalmente creo que extranjeros es la cuesta más grande que tenemos. No, el extranjeros es un mercado grande, que muy bien, que nos está yendo muy bien, etcétera. Pero también hay un componente que yo le llamo como la economía semi-informal. No era la super-informal, pero la semi-informal. Son personas que tienen partos de ingresos y están en estado de cuenta declarados y partos de ingresos pues, son en efectivo. Y, y de otras maneras es que sí, de verdad. Entonces, para nosotros, para creo que la misión del realmente de Así que más mexicanos tengan en su casa, creo que los tenemos ocho. Eh, no necesariamente vemos eficiente competirle directamente a los bancos por ese perfil de riesgo superprime, porque no es ni muy rentable sí, y Está bastante competido, nosotros controlado, fácil que queremos seguir atendiendo algunos segmentos que son mal atendidos. Por los
1: okay. Oye, Bernardo, bueno, como te comentamos antes de iniciar esta grabación, tenemos en nuestro podcast unas preguntas eh, obligadas, ¿no? Y, y es momento de pasar ah, a, a estas, ¿no? Vamos a ¿Qué? ver, vamos a sí. ver qué tal va. ¿Te gustan los es? cuentos?
2: Sí, yo creo que recientemente más, porque nos te ha retomado con mis hijos.
1: Claro, claro, claro. Uh -huh. ¿Y tienes algún cuento favorito, algún cuento que les guste más a tus hijos y que y que te haya pues, este, Dios. llamado la atención?
2: Pues, pues lo, lo, lo que me dado cuenta o sea, un poquito más reflexivo es en lo no sé en lo cruel de eso, Extraño es que son los cuentos para niños, ¿no? O sea, por el tenía relación a mis hijas, les encanta Hansel y Gretel y, y ese concepto de la broca que nos mete a, a ¿cómo se llama? el jaula, un engaño un de how, like, Ganyan, race, ¿no? Entonces yo diría que no tengo un cuento muy favorito, más bien tengo la reflexión de, 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 de que los cuentos futiles que, que eran populares, que nos contaron a mí en chiquitos, que no te cuento cuentan mis hijos, son muchísimo más crueles y violentos de, de lo
0: que me hubiera imaginado. Tú sabías que el original cuento de la caperucita roja, bueno, no sé si a ti te lo contaron así, yo lo justo lo estaba planteando en estos días con mi esposa, es que el cazador llegó, le abrió la panza con el cuchillo, al lobo le metió piedras, la, lo coció. Y cuando el lobo fue a tomar agua, se ahogó. Este es una concepción bastante cruel, ¿no? O sea, yo no veo, claro. no me veo contándole a un niño de cinco años, no, bueno, llegó el lobo, el cazador sí. le cortó la barriga, le llenó de piedras, hizo que se ahogara y que muriera en un proceso. Este, bueno, en verdad que pasemos algo un poco más light, tienes un poco de razón. Coincido contigo en eso. <risa> a nivel de literatura. Digamos, incluso también puede ser de negocio. Eh, ¿Tienes alguna preferencia, algún autor y algún libro que recomiendes y que, o que te haya cambiado la vida? Wow. Sabes, yo creo que a mí,
2: a nivel de literatura más como novela, eh, yo creo que el primer libro que realmente disfruté fue este de Genial de Marx. Me es un libro padrísimo y, sabes, como que mis padres me obligaban a leer, leer y lo odiaba o no me gustaba tanto y ese fue el primer libro que. Que realmente diría que me cambió y por crear un más amor por, por cómo se llama, por, por los libros. Y ya es que en su momento, cosas menos interesantes, Estás como Harry Potter, a mí me encantó, me olvidé mucho. Y lo voy a pasar en unas películas como que me excepcionan los personajes, físicamente, porque nos se distintos. Y, y a nivel de negocio, creo que hay muchos, pero uno que a mí me ayudó mucho, me recomendó, ¿cómo se llama? Un, un imbécil, gusta. Se llama Via y, y, y este Via Dartech fue una persona que se llama Patrick y o, o algo así. Y, y habla también mucho por temas de cultura. Pero habla muchísimo de temas de cultura, de cómo puedes crear una, una empresa que sea muy high performing... y que sería un tema de personas y cultura y que un buen equipo también es en el equipo y una buena cultura. Y siempre bien, acaba triunfando en un momento objetivo. Y la verdad es que yo pensé que muy teórico ese libro y acabó siendo así, bueno, porque esto lo he puesto es bastante pragmático, práctico, y cosas que puedes implementar realmente. Entonces, yo diría que serían mis restricciones de libros.
1: Ok. Oye, y en términos de alguna aplicación móvil o algún gadget tecnológico que utilices, ya sea en lo laboral, con llave, o fuera de eso, en la vida personal. Pues, la
2: laboralmente, hay una que, que uso mucho, que, que me ha asustado bastante buena, que se llama To Do It, y, 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 y lo, lo que va pasando es que, por la naturaleza de mi trabajo, y por la etapa en la empresa que estamos, y esa To todo es simplemente simplemente pues es una lista de tools, pues funciona muy bien entre cómo se sincronizan con celular eh, con el calendario con las alertas y con la comp ¿no? entonces yo bastante bastante con eh, muy recomendable esa app sobre todo si gran parte de tu trabajo a veces tiene que ser muy reactivo que reactivo me recibe a que tienes que hacer muchas cosas chiquitas que aparecieron y pues, para que no se te olviden con eh, las puedas tener eh, lo que hace esta parte de tu y la segunda, que le recomendaría a las personas que requieren muchísimos mails como yo, es una llama Superhuman. Mm. Superhuman es una, un full o de Gmail, yo haciendo un modo simplista, pero que está muy pensado y optimizada a, a los shortcuts del tablero y del celular, de tal manera que limpiar tu inbox y limpiar tu inbox o responder los mails o hacer todo, pues te gana muchísima eficiencia. ¿No? Entonces, si, si gran parte de tu día es leer, leer mails, escribir mail o limpiar mails porque llega mucha basura, voy a recomendarle a esta Superhuman. Está un poco cara como que sí. es, pero un dólar un día. Eso, pero, eso justo lo literalmente...
0: Eres la segunda persona en línea que recomienda super, Superhuman. Y sí. en estos días estuve a punto de hacer todo el proceso de onboarding, pero al final me dio codo. Este, no sé pero si es, es que nuevamente para
2: que sirva para que, para que te sirva tienes que, tienes que recibir muchos mails o sea, yo por eso es muy necesariamente te muchos mails entonces ahí sigues una regla de los cuatro D no quiero perder mucho tiempo esto pero, cuando, cuando, pero el chiste es que tú como CEO puedes tener mucho trabajo proactivo ¿no? que es tomar las valor que etcétera pero muchas veces por no controlas eso no y tienes muchos, muchas cosas reactivas entonces para ser eficiente en tu día y sacar este acuerdo de activado más rápido, usas muchas de estas cosas las cuatro d que te llega un mail y la primera regla es, si lo puedes resolver en menos de un minuto, usas el do it. Entonces, uh, te llega un mail, y lo respondes en un minuto, pues vamos. Y la segunda cosa es, te ha tardado más de un minuto y el ID más lo puede hacer, pero otra vez delegate, ¿no? Delete. Luego, la tercera es, oye, esto es importante, lo tengo que hacer, yo me tardas más de un minuto, es defer. Entonces, básicamente lo deferes a hacer una noche. Y la más importante de todas, y yo hago bastante, es la de dismiss. Tú dices, oye, me llevo un mail que tenía es un cliente que va a tener una alianza de quién sabe qué y nada bla habrá. Y muchas de esas cosas simplemente hay en el fondo de dismiss. Entonces, con esa lógica, en vez de iniciar tu inbox en una hora, una hora y media, voy a decir media hora y está.
0: Entonces,
2: bajo esa lógica, sí van la pena. No vamos o sea, un dólar al día por tener una hora más, vale la pena.
0: No, y ahí una otra pregunta para ver que, ya que, ya que estás vuelto especialista en esa parte. Yo tengo en la nueva empresa donde estoy eh, un año y medio. Y en ese año y medio he recolectado 2.800 correos que están en mi bandeja. Ojo, todos. Yo nada más tengo pendiente de contestar al día aproximadamente 10 correos. Pero sin archivar, tengo 2.000 y tantos, casi 3.000. ¿Tú consideras que es una buena práctica?
2: ¿Qué? ¿Archivar? Sí. Bueno, a ver, yo tengo. O sea, Andrés también es Tiene su lista, balas, que, que él dice, oye, en su defer lo que dice es. Sunday. Entonces, tiene unas fotos diciendo, oye, este reporte que me mandó de morosidad, de cosas que aquí, está interesante. Entonces, básicamente, pues, le pone un label, que la que con un neta le pone un label para Sunday. Cuando tenga tiempo lo hace, sí. Entonces, pues. Literalmente es súper normal. Y ya están archivados chivados y que a lo mejor algún día puedo regresar a ellos. O en la práctica no. hago un tiempo. Andrés que es más estructurado si regresa a su lista de
1: Okay Oye, y Bernardo, dos o tres empresarios latinoamericanos que crees que vale la pena seguir, que estén marcando tendencia? el A ver,
2: yo creo que lo que han hecho en No Bankers es lo que ha hecho un David eh, de bueno, que quiero ni a la jaja, es una, hoy Y es que lo conocí, un, sabía que voy a basar un, muy, 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 bien. No, o sea, ya en el mundo corporativo, o de mencho o en startup, de hecho, de te va ¿No? Entonces, a mí no va, que me una empresa espectacularmente bien ejecutada, que hace cosas como se llama, eh, ver Y sí. yo creo que más corporativo, a mí me encanta lo que hacen en Bing. No, la, la, la verdad yo tuve la oportunidad de trabajar en ¿no? McKenzie conmigo, y la verdad es que lo que he hecho es ser mi genio espectacular. ¿no? Entonces ha crecido muchísimo la condenación en el mundo y, y tiene una cultura padre muy orientada a familia, con, con valores muy interesantes y de responsabilidad social, etcétera. Entonces, para mí, en dos versiones muy distintas. Estas de
0: Y Bernardo, si alguien quisiera contactar contigo, este, tanto en el plano personal como también en el plano de llave, ¿dónde lo puede hacer?
2: A ver, yo creo que lo más fácil es literalmente un que que nos cambian en ti. No, no eh, porque si nos cambian en es muchísimo más fácil que y que el desmés. <ríe> y aplique el 10 a la media ¿no? y el link como que normalmente me da un poquito más de contexto de de por qué me están buscando y, y eso ¿no? en normalmente le incursiono bastante y igualmente si ya una persona pues, con un interés genuino, en mí, no pues normalmente no, no veo le entiendo
1: ya, no. un oye, y
2: ya oye la página de llave? llave es llave.mx con y con viva
1: Okay, para que si sí. alguien esté interesado en conocer más de los productos, de los tipos de crédito y todo esto, llave punto mx. Oye y bueno, Bernardo, algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
2: La claro, libro del mundo hipotecario. sería esta lógica de uno, de comparar los créditos. Vamos a creo que nada. El crédito hipotecario es un crédito de largo plazo. Es un crédito que vas o sea, cambiar en tu vida a lo no, mejor dos y entonces invertir un poquito más de tiempo al principio pues, en ser ¿No? y con esa lógica aposita pues, que por allá, no lo que acaba pasa es que es que lo que van a es que su pues, aplicaciones es tan fácil y muy rápido sanar ideas y, y, y esto crédito es pues, para ustedes o no eh, entonces es un mensaje y el segundo mensaje quizás más a las personas es que invertir en real estate creo que es de las inversiones para la gente que no es muy significada si que no tienen muchas eh, oportunidades de inversión personalmente. Yo, literalmente, sí, si quieres invertir en real estate, claro, ahora es que en en creo que vas a ¿No? y Entonces, más más que simple, lo que en esa manera. O no bueno, sin crédito, ¿no? Sin no sí. sin crédito. ¿no?
0: No. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por uh, todo lo que ha sido la explicación, tanto de haber pasado por el, el, el proceso de cómo Entender la parte burocrática de los créditos hipotecarios, saber cuáles son las opciones, cuáles son las soluciones, recomendaciones y bueno, eh, gracias a ustedes por habernos escuchado y por eh, haber estado, por habernos acompañado. Si te gustó este episodio, que yo estoy seguro que sí, por favor no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Radiomex, la radio de hoy. Martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: También te invitamos a revisar y escuchar los episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos vas a encontrar en revistaneo.com y como siempre decimos, las
1: empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que recordar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bernardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias por la
2: invitación. Que estén
0: muy bien.
1: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.